0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 3. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Zeuge sah die Blockentführung. Acht Männer griffen sich die Kinder der Steakhouse-Erbin. Neues Gutachten zeigt: Steuerschock für Millionen Normalverdiener. Littler sensationell im Darts-WM-Finale. Wunderkind kassiert 230.000 Euro. Zeuge sah die Blockentführung. Acht Männer griffen sich die Kinder der Steakhouse-Erbin. Nach dem Entführungsdrama um die Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block kommt raus, gleich acht Männer entrissen Vater Stefan Hensel, seine Kinder Clara und Theodor während der Silvesterparty. Der Ex-Mann von Christina Block lebt seit fast drei Jahren mit den beiden Kindern im dänischen Grafenstein. Anwohner Fleming J. feierte ebenfalls vor dem Restaurant Caféodora, als zwei Autos mit deutschen Kennzeichen vorfuhren. Er sagt, plötzlich sprangen acht dunkel gekleidete Männer raus. Sie schnappten sich die Kinder, setzten sie auf die Rückbänke der beiden dunklen Fluchtwagen. Danach fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung Autobahn davon. Stefan Hensel wurde bei dem Angriff verletzt. Er hat einen Bluterguss unter seinem rechten Auge. Am Abend meldet sich schließlich Mutter Christina Block. Über eine Sprecherin lässt sie ausrichten, die Kinder sind wohl auf. Aus Fürsorge um das Wohl ihrer Kinder wolle sie aber keinerlei weitere Erklärungen abgeben. Christina Block und Stefan Hensel haben vier gemeinsame Kinder. Von den beiden älteren Töchtern soll eine freiwillig beim Vater in Dänemark, die andere bei der Mutter in Hamburg leben. Am Abend dann auch noch ein Polizeieinsatz an dem Hamburger Anwesen, in dem Christina Block mit TV-Legende Gerhard Delling wohnt. Nachbarn hatten den Notruf gewählt und verdächtige Personen gemeldet. Nach Bildinformationen trafen die Beamten aber keine verdächtigen Personen an. Der Einsatz wurde beendet. Neues Gutachten zeigt Steuerschock für Millionen Normalverdiener. Hat die Ampelkoalition das wirklich so gewollt? Finanzminister Lindner ist stolz auf seine 15 Milliarden Euro Steuerentlastung in diesem Jahr. Aber bei der Einkommensteuer werden nur besser und Spitzenverdiener spürbar entlastet. Zu diesem Schluss kommt das Kölner Institut für Wirtschaftsforschung. Am meisten belastet wurden dagegen gering und Durchschnittsverdiener sowie Alleinerziehende mit einem Kind. Die krassesten Beispiele: Ein Singlehaushalt mit 30.000 Euro Jahreseinkommen spart genau 297 Euro. Wächst das Einkommen auf 100.000 Euro, wächst die Entlastung mit auf satte 1.271 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro hat am Ende des Jahres 262 Euro mehr. Eine Familie mit nur 42.000 Euro Jahreseinkommen dagegen 33 Euro weniger. Eine alleinerziehende Person mit einem Jahresbruttoeinkommen von weniger als 36.000 Euro kommt am Ende des Jahres auf ein Minus von 144 Euro. Der Grund Steuern und Abgaben, die in diesem Jahr höher ausfallen. Lösungsvorschlag? Das von der Ampel versprochene Klimageld, ca. 140 Euro pro Kopf. Die Experten, ein Klimageld, das die Ampel ohnehin als Kompensation für den steigenden CO2-Preis vorgesehen hatte, wäre jetzt wichtig, um auch geringe Einkommen angemessen zu entlasten. Mehr zahlen, wer wie viel drauf zahlt und wer wie stark entlastet wird, gibt's auf bild.de. Experte zur gescheiterten FDP-Abstimmung. Neuwahlen wären das Beste. Immerhin ein Problem weniger für die Ampelregierung. Die FDP-Mitglieder stimmten bei einer Befragung knapp für einen Verbleib ihrer Partei in der Regierung. 52,2 Prozent stimmten zu. Den Austritt aus der Regierungskoalition wollten 47,8 Prozent. Parteienforscher Professor Jürgen Falter von der Uni Mainz zum knappen Ergebnis. Man sieht, wie gespalten die FDP-Mitglieder sind und wie bedrohlich die Lage für die Partei ist. Die Unterlegenen sind weiterhin unzufrieden und werden noch unzufriedener sein. Die Lage sei für die FDP brüchig und prekär, sagt der Experte. Sie steckt in einem Dilemma. Viele Mitglieder glauben, dass ein Verbleib in der Ampelkoalition ihr schade. Und dafür sprechen auch viele Umfragen. Andererseits muss sie aber fürchten, vom Wähler abgestraft zu werden, wenn sie die Regierung verlässt. Die jüngsten Umfragen sprechen Bände. In den drei Bundesländern, in denen in diesem Jahr gewählt wird, liegt die FDP deutlich unter der 5-Prozent-Hürde. In Sachsen sogar nur bei einem Prozent. Bildleser wünschen sich zu 90 Prozent, dass die Liberalen die Ampel verlassen. Diese Regierung hat eindeutig die Unterstützung der Bevölkerung verloren, so Falter. Sie regiert gegen den Willen der Mehrheit. Sein Fazit deshalb, Neuwahlen wären das Beste. Allerdings schon aus Machterhaltungsgründen wird das natürlich nicht geschehen, sagt er. Littler sensationell im WM-Finale. Wunderkind kassiert 230.000 Euro. Das Darts-Wunderkind schreibt die Märchenstory weiter. Der neue Superstar steht tatsächlich im Finale der Darts-WM. Einfach unglaublich. Der erst 16-jährige Luke Littler gewinnt sein Halbfinale gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 6 zu 2 und darf nun vom ganz großen Triumph träumen. Nach dem Spiel sagt er bei Sky Sports, ohne Worte, es ist so verrückt zu denken, dass ich in meinem ersten Finale bei einer WM stehe. Ich war froh, dass ich ein Spiel gewonnen habe, aber jetzt könnte ich den ganzen Weg bis zum Ende gehen. Dabei läuft es zunächst nicht nach Littlers Plan. Zum ersten Mal während der WM wirkt er am Anfang nervös. Cross schnappt sich den ersten Satz. Es ist Littlers erster Rückstand im Turnier. Auch danach bestimmt Cross zunächst weiter das Geschehen. Doch dann ist Littler zur Stelle. Ausgleich erhöht auf 3 zu 1. Cross holt sich Satz 5. Zeigt das Wunderkind jetzt mal Nerven? Von wegen. Littler zieht auf 5 zu 2 davon. Den letzten Satz eröffnet Littler mit einem Spektakel. Er macht 132 Punkte per Doppelbullseye und Doppel-16 aus. Einfach irre und nicht von dieser Welt. Diesen Vorsprung lässt er sich nicht mehr nehmen und macht den Finaleinzug perfekt. Vor der WM war Littler die 164. der Weltrangliste, jetzt ist er schon die 31. Das Finale bringt ihm bereits umgerechnet 230.000 Euro ein. Im Finale heute Abend trifft er auf den Weltjahresbesten Luke Humphreys.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Pistorius statt Scholz. Wildes Gerücht um Kanzlertausch. Katerstimmung bei der SPD beim Blick auf die Umfragen zum Jahresende. Von 20 auf 15 Prozent ist die Zustimmung im Verlauf des Jahres 2023 gesunken. Noch schlimmer, der Rückstand auf die Union hat sich von 6 auf 17 Prozentpunkte fast verdreifacht. Wesentlicher Faktor des SPD-Debakels, nur noch jeder fünfte Deutsche bewertete zuletzt die Kanzlerarbeit von Olaf Scholz positiv. Augen zu und durch, an dieser SPD-Strategie gibt es offenbar Zweifel, wie die große italienische Zeitung La Repubblica berichtet. Sie schreibt von schlimmen Gerüchten, die im Bundestag die Runde machten, ohne die Namen der Gerüchtestreuer zu nennen. Demnach könnte der Kanzler sich 2024 zum Rücktritt gezogen sehen. Über einen möglichen Nachfolger werde in einem Flügel der Sozialdemokraten bereits geflüstert. Boris Pistorius, der beim Volk beliebtere Bundesverteidigungsminister. Grund für den Wechsel im Kanzleramt laut zwei anonymen Quellen, die die Berlin-Korrespondentin der Zeitung zitiert. Der Skandal um die Betrügerfirma Wirecard und deren abgetauchten Chef Jan Marschalek. Scholz war unter Merkel Finanzminister, als 2020 der größte Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg aufflog. Als Minister war Scholz verantwortlich für die Finanzaufsicht BaFin, der der Milliardenschwindel mit Luftbuchungen nicht aufgefallen war. Die Tatsache, dass solche wilden Spekulationen aus den italienischen Zeitung nach Deutschland schwappen, zeigt die Krisenstimmung im politischen Berlin. Es gibt allerdings gewichtige Zweifel an der Plausibilität eines internen Putschplans in der SPD zugunsten von Pistorius. Zum einen hat sich gerade die gesamte SPD beim Parteitag hinter Scholz gestellt. Zum anderen, wenn, wie angedeutet, der linke Parteiflügel Gerüchte über angebliche Angriffsflächen des Kanzlers streut. Warum sollte dieser dann ausgerechnet Boris Pistorius ins Kanzleramt tiefen wollen? Der hatte gerade gefordert, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Ein Satz, für den der traditionell linke SPD-Nachwuchs bis vor kurzem wohl noch seinen Parteiausschluss gefordert hätte. 379 Menschen kamen hier lebend raus. Das Wunder von Tokio. Es ist das schwerste Unglück mit einem Airbus A350 in der Geschichte, doch es endete mit einem Wunder. Auf dem Tokyoter Flughafen Haneda kollidierte ein Jet bei der Landung mit einem Flugzeug der Küstenwache, fing Feuer und brannte völlig aus. Doch alle 367 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder retteten sich lebend aus der Flammenhölle. Flug JL 516 war um 16.27 Uhr vom Flughafen Neuchitose in Sapporo gestartet, er setzte nach einer Stunde und 20 Minuten Flugzeit zur Landung in Tokio an. Dort kollidierte der erst zwei Jahre alte Großraumjet mit einem Flugzeug vom Typ Bombardier Dash 8 der japanischen Küstenwache. Auf den Bildern einer Flughafenkamera war ein explosionsartiger Feuerball am Anfang der Landebahn zu sehen. Beim Aufprall brach das vordere Fahrwerk des Airbus ab, die Maschine rutschte auf dem vorderen Rumpf über die Landebahn. Rettungskräfte waren in nur wenigen Minuten vor Ort, das Feuer konnten sie allerdings nicht löschen, zu schnell breiteten sich die Flammen aus. Die zehnköpfige Kabinencrew behielt die Nerven, und tat das vorbildlich, wofür sie in ihrer Ausbildung trainiert werden. Die Kabine eines Passagierflugzeugs muss im Notfall in nur 90 Sekunden komplett evakuiert sein. Was das Wunder von Tokio möglich machte, die Disziplin der Japaner. Wie vorgeschrieben ließen alle ihr Handgepäck an Bord zurück, blockierten so keine Gänge und Türen und halfen nach der eigenen Evakuierung sogar anderen Passagieren, schnell die Notrutschen für die nächsten Passagiere freizumachen. Tragisch. Die Maschine der Küstenwache sollte Material in das Erdbebengebiet nach Niigata an der Westküste des Landes bringen. Dort sind seit dem Neujahrstag bei einer Serie von Erdbeben mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Der Kapitän der Maschine wurde verletzt. Die übrigen fünf Menschen an Bord sind tot. Zitter-Countdown zur Akte Epstein. Ex-Präsident Clinton soll Name Nummer 36 sein. In einem der größten Missbrauchsskandale der Welt rund um den verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein stehen insgesamt 177 Prominente aus Adel, Politik und Showbiz im Verdacht, engste Kontakte mit dem verurteilten Sexualstraftäter gepflegt zu haben. Darunter angeblich auch Bill Clinton. Neu ist, dass in dieser Woche die New Yorker Bundesrichterin Loretta Preska Gerichtsakten früherer Klagen gegen Epstein und seine Partnerin Jelaine Maxwell freigibt. Die Namen in den betreffenden Akten waren zuvor anonymisiert worden. In der Liste aufgeführt sind sowohl Opfer als auch vermeintliche Täter und mögliche Mitwisser. Clinton soll laut ABC News aufgeführt werden als John Doe 36. Mit dem Platzhalternamen John Doe bei Frauen Jane Doe werden in den USA Personen mit unbekannter oder geheimer Identität bezeichnet. Der heute 70-jährige Clinton wird in den Dokumenten angeblich mehr als 50 Mal Genannt, soll am häufigsten in den Akten zum Fall Virginia Jeffrey auftauchen. Jeffrey hatte Prinz Andrew vorgeworfen, sie als 17-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der Sohn von Queen Elizabeth hatte die Anschuldigung bestritten. 2022 gelang es ihm, mit einer außergerichtlichen Millioneneinigung einen Prozess abzuwenden. Die Anwälte von Jeffrey hatten laut ABC News angeblich versucht, Clinton vorzuladen, um über seine Beziehung zu Epstein auszusagen. Der Ex-Präsident bestreitet aber bis heute, jemals Epsteins Privatinsel besucht zu haben. Frühstart um 7.08 Uhr. Schahin und Bender legen beim BVB los. Bei Borussia Dortmund schauen zum Start ins neue Jahr alle auf diese beiden club -Ikonen. Mit der Rückkollektion von Nuri Schahin und Sven Bender als neue Co-Trainer von Edin Terzic sorgte der BVB nach der Krisenhinrunde für doppelten Legendenwumms. Dass mit ihnen ein neuer Wind zeigte sich schon am ersten Arbeitstag. Überpünktlich um 7.48 Uhr fuhren die beiden gemeinsam am Trainingsgelände in Dortmund Brackel vor. Bild liegen die exklusiven Bilder der Ankunft vor. Bender saß am Steuer des schwarzen BMW X5, Schahin lächelnd daneben. Kurz vor dem Eingangstor hielt der Wagen kurz an, rollte dann auf den Spielerparkplatz. Beide waren sogar vor Cheftrainer Terzic da, der nur wenige Minuten später um 7.57 Uhr am Trainingsgelände ankam. Ihr Auftrag jetzt, sie sollen helfen, die sichtbaren Risse zwischen Mannschaft und Terzic zu schließen und in neue, positive Energie umzuwandeln. In der von Terzic selbst mitentwickelten neuen Konstellation soll Kultfigur Shahin vor allem mit seiner Strahlkraft nach außen den Druck von Terzic nehmen. Intern soll Bender der Mannschaft die Kämpfermentalität vorleben, die er schon als Spieler auf den Platz brachte. Klar ist aber auch, wie Bild bereits berichtete, ist Shahin, der zuletzt Türkei Club Antalyaspor in 92 Pflichtspielen betreute, ab sofort auch der Phantomtrainer für Terzic, sofern das Minimalziel Champions League-Qualifikation auch weiterhin in akuter Gefahr stehen sollte. Am Mittwoch hebt die Mannschaft in Richtung Trainingslager in Marbella ab. Dort hatte Terzic der Mannschaft bereits vergangenes Jahr den Feinschliff für die anschließende furiose Rückrunde verpasst. Die muss jetzt auch mit Shahin und Bender gelingen.